Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Spelpodden. Junibet-sponsrade Spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Det är fredagen den 16 oktober, det är lunchtid då vi spelar in och humöret är på topp. Som alltid när vi spelar in den här podden. Det är ju då två veckor sedan vi spelade in det förra avsnittet i och med att det har varit landslagsspel. Vi hade i alla fall då fem spel. Tre av dessa blev grönrättade. Dubben i Superettan, Sirius Asian Plus 075 och Örebro Asian Plus en halv där hemma mot Elfsborg. Missarna var ganska sura faktiskt. Helsingborg Asian plus en halv åkte ju dit i, på stopptid. Och Häcken vinna och båda göra mål. Ja, Häcken gjorde ju sitt, vann glasklart med 3-0. Tyvärr då så gjorde ju inte Falkenberg något mål den gången. Så det spelet satt inte. Men ändå, helt okej okay, Kalle va? Absolut, det får vi, det får vi nog eh, konstatera. Men eh, jag vill också påminna, även när det har gått ganska bra- att eh, jag hoppas att man får med sig matnyttiga saker oavsett när man ska lägga sina spel och inte bara lyssna slaviskt på oss. Eh, det är många olika faktorer man vänder och vrider på och det är ingen vetenskap där utan men vi hoppas att vi i alla fall hjälper till på vägen till ett roligt och vinstgivande spelande. Ja men precis och matnyttig information tänkte vi komma med nu. Vi har ju pratat en hel del om det här med fördelningen på antal hemma och bortasegrar och även då oavgjorda under säsongen. Det är ju speciella tider i och med coronan som gör att ja, inga publik, ingen publik och så vidare som kan göra att det här påverkas en del. Vilket det har gjort. Det har ju varit färre andel hemmasegrar eh, jämfört med tidigare säsonger. Det har rättat till sig en del. I nuläget så har då 182 matcher spelats eh, och vi ligger på en procent på 35 hemmasegrar, 35 på oavgjort och 30% på bortasegrar. Det som sticker ut mest där är ju då fördelningen på hemma kontra oavgjort. Väldigt många fler oavgjorda matcher så här långt. 63 stycken totalt. Förra säsongen så var det 60 totalt på hela säsongen. Året innan det 53. Så ganska tydlig skillnad. Kan man säga någonting om det här Kalle? Förutom det som redan sades nu. <laughs> ja, det är väl publikfaktorn som eh, spelar roll, det är bara att konstatera. Att mm. eh, eh, vissa lag eh, hjälps fram lite av sin publik. Sen om det är för att man påverkar domarna eller att spelarna ger de här procenten extra eller motståndarna känner sig lite nedtryckta i skorna, det kan man ju diskutera. Men eh, visst, spelar det roll. Eh, och det här med kryssen då, att det har blivit fler... Eh, Lite mer kryss i åren också så att eh, de här sista tio, att man vill gå för det segermålet. Antingen lyckas man eller också så kanske motståndarna får en chans att utnyttja att man satsar lite extra framåt inför hemmafansen. Medan nu när det inte är någon publik så är det större chans eller risk att man eh, håller i och liksom försvarar den poäng man har på slutet. Så det, det är väl en logik i det här jag vet inte hur extrema siffrorna är. Det är svårt att säga när det är en unik situation så här. Mm. Om vi skulle spela tio coronasäsonger om vi säger så då. Så kanske det skulle jämna ut sig sen också. Och de skulle hitta andra vägar in i det. Så, men viktigt att ha med sig ändå inför slutet. När vi har lite mer statistik att gå på här. När man värderar matcherna och chanserna. 
Mm, precis, och vi kan väl även då nämna antal mål också Snittet så här långt, 2,78 mål per match Det har varit 45% under matcher då, Under 2,5 och 55% över då, så här långt Det är ett snitt som är ganska likt de senaste säsongerna får man säga 2,71 förra säsongen, 2,73 året innan det Och 2017 så var det 2,78 Ja inte så mycket kanske att säga just om detta, eller? Eh, nej, det, det kan vi inte göra om, om, det, <laughs> exakt. om det ser likt. Så, eh, och det har vi sett på oddsen också här. Att, eh, det är väl sällan man ser någon generell så här, överdrift av marknaden. Att eh, de ligger ganska bra, det har vi märkt i podden. Jag vet inte om det kanske spelar sig lite i vårt spel också. Jag tar ju inte jättemånga totaler. Även inte i andra ligor heller utan titta mer på handikapp då. Mm. Normalt eh, känner mig lite bättre där. Men, eh, men vi får se det. Kanske över under som blir eh, vår stora trumftåg här sista sju omgångarna. <laughs> ja, vi får se vart, vart vi landar. Vi landar i alla fall i spel i den första matchen. Det är en match på lördag. Det är Falkenberg Örebro. Och här ska vi spela raka tvåan på Örebro till 2,70. Vi kommer fram till att vi tycker att det ska vara favorit här på bortalaget som innan uppehållet var ett av de formstarkare gängen. Vann ju då till exempel då senaste matchen hemma mot Elfsborg som spelidé 3-2 och man är faktiskt närmare andra platsen än kvalplatsen då i den nedre regionen. Örebro, vi var inne på det innan uppehållet där. De är betydligt stabilare nu Kommer färre sådana här dippar Och vi tror att det kan absolut hålla i sig Även då över den här matchen Mot Jumbon Falkenberg Ja, det känns ju som det är lite helt skilda vibbar I de här lagen just nu Även om vi har slagit fast att Falkenberg har räknat med bottenstrid Det är inte samma kris där som vi har hört i Kalmar, i Göteborg, i Helsingborg med flera Nej. Utan att det här har man ju räknat med man, Jag ska inte säga att man gillar läget Men ja, det här är ju normalt för dem att kriga i botten Så inget krissnack där Men det har ju spelmässigt och resultatmässigt varit väldigt trögt på slutet här Och man har svårt att se någon större liksom att det ska vända och att man ska rada upp segrar här. Den höjden finns ju inte riktigt. Nej. Så varje poäng man kan ta så får man hoppas att framförallt Helsingborg och Kalmar här i stort sett går blankt, tror jag nog. Falkenbergs största hopp hade det varit 10-20 år sedan att vi sagt att man, man, de mest spännande stunderna skulle man tillbringa på text-tv kanske Falkenberg här. För då kollar man lagsresultat. Men det finns ju lite andra forum nu, Junibets eh, live odds till exempel mm. eh, men eh, så att eh, tungt för dem och nu sålde man ju här också bästa spelaren får vi säga Björkengren här till Lecce eh, stort avbräck eh, han har startat 49 av 53 seriematcher under de här två senaste säsongerna och knappt varit utanför planen överhuvudtaget eh, eh, det är en absolut nyckelspelare så man får ha förståelse långsiktigt att eh, Ja, att man inte hade mycket att sätta emot det var givet att sälja, även om jag inte vet några siffror där. Och lika så att han får kliva vidare i sin karriär här. Men det är klart att det är tungt när man ska rädda kontraktet att tappa en av sina absolut bästa spelare. Ja, ja verkligen. 
Sen den här faktorn då med att krysset borde inte vara jättetroligt. Falkenberg är ju, det börjar bli väldigt desperat där i botten. Det är fem poäng upp till kval, det är åtta upp till säker mark. Det är segrar som börjar vara liksom det som gäller om man nu ska ha chansen. Samtidigt som Örebro ju ångar på och brukar liksom gå för seger när det drar ihop sig i slutet av matcherna. Så det gör ju att man kan fördela lite mer av sina procent på hemma respektive borta seger. Vi har ju fördelat lite mer då på, på borta segen och kommer till detta spel. Då kan vi gå vidare, vad kallar Ja, absolut. Jag får väl påminna lite om att Örebro brukar vara ett klassiskt höstlag som vinner mycket på hösten och nu har man ju sju matcher kvar i mitten på oktober man brukar vara som bäst så <laughs> de kanske sopar rent nu. Ja. Ja, det ska bli intressant att följa hur högt Örebro kan nå. Då tar vi söndagsblocket. Väldigt många matcher på söndagen. Matig söndag minst sagt. Elfsborg Kalmar kan vi inleda med. För här blir det spel dessutom. Raka ettan på Elfsborg spelas till 1,83. Ja, trots att Elfsborg har sålt Jeppe Karlsson. Han gjorde ju sin sista match där innan uppehållet. Då blev det ju förlust mot Örebro- men ja, de här statistiken tänkte jag att vi kan gå in på lite hemma kontra borta. Man har tagit 16 poäng hemma, 20 borta. Men visst är det lite missvisande här, vad Kalle? Du har väl en viss spaning där på att det absolut kunde ha blivit betydligt fler hemma poäng. Ja, dels kan man väl titta på eh, skapade målchanser då. Och mm. både för på och motståndarna att eh, det borde ha fördelats mer. Lite annorlunda med fler hemmapoäng och färre bortapoäng. Men så har man även i slutet av matchen haft avgörande lägen där man hemma har fått de här domsluten och situationerna emot sig. Medan på bortaplan har man haft lite stolpe in istället. Mm. Så man tittar konkret på några sådana så kanske vi ska lägga till fem poäng på hemmaplan och ta bort fem borta. Och plötsligt så växer det fram en liten hemmastyrka ändå. Och trots att bara en hemmaförlust... Och alla lag nästan kommer till Älvsborg, även de andra konstgräslagen eh, rynkar ju på näsan lite åt underlaget som är lite speciellt då. Mm. Eh, så att den faktorn har man alltid med sig att man är vant vid att träna och spela där. Eh, så jag hävdar ju att det är stor hemmaplansfördelning i sån här match trots att då även Kalmar har tagit fler poäng på bortaplan. Mm, precis. Simon Olsson avstängs ska också nämnas i Elfsborg men det blir, ett, det blir en, en trevlig start elva ändå trots, de här, trots det och tappet av Jeppe Karlsson. Det är väl, det är väl bänkmässigt då, som det tunnas ut lite grann men elvan ser bra ut, den ser bättre ut än Kalmars och Kalmar 0-4 där mot Malmö innan uppehållet var ju inte speciellt trevligt. Det är bara Falkenberg man har bakom sig i tabellen och ja... Det här blir tufft. Det är lite högre odds än vi hade förväntat oss på ettan här. Det är ju därför vi spelar. Det känns som att det är lite, de har, marknaderna, marknaderna har tagit lite, lite höjd för just Elfsborgs eh, tapp av Jeppe här. Eh, och jag hade förväntat mig att det skulle ligga någon tiondel lägre faktiskt på Elfsborg. Så det är ja. bara att tacka för Även, Ja, precis. Även det vi var inne på här med, med tabellen. Eh, med hemma borta och hemma fördelar mm. det här. Och att... Eh, de här tidiga oddsen sätts kanske mycket efter sånt och sen kliver kanske duktigare spelare in senare och påverkar oddsen. Mm. Så jag tror vi kan få se att oddset går ner lite. Vi, vi får se, men det, det bör göra. Jag tycker att det är bra spel i alla fall. Vi får påminna också om att Kalmar har ett riktigt jobbigt schema kvar. Och utan att man vaskar några matcher på något sätt så... 
Falkenberg eh, hemma har man ju kvar. Och man har även kvar eh, eh, kanske ett då AIK och Häcken som inte har så mycket att spela för på slutet. Man kan få några bonuspengar där istället. Men mm. så länge man möter lag som har allt att spela för och eh, man själv är inte för spelet så eh, så är det ju så ska det mycket till om man går in och spelar ut något lag eller börjar ösa in mål på något sätt. Det är klart man kan kriga till sig en poäng. Det, klart det, kan, det kan bli ett ett här. Det skulle väl inte vara någon chock. Men det vill man se först så att säga. Mot, Kalma, mot Malmö var det ju bara man stack upp på i början och sen, ja, sen var det ju sån klassskillnad sen. Och jag tycker Elfsborg är närmare Malmö när vi pratar den klassen än vad man är Kalmar. Mm. Precis, ja, jag fattar vilket läge för Älvsborg här med t- tidigare så bespottade Tellin och så att ja, faktiskt bra läge att bli två i tabellen. Jättetrevligt läge. Eh, Hammarby Mjällby går vi vidare med och här blir det också spel. Här tar jag eh, lite lid på Mjällby. Det ska sägas att jag är mer inne på det här spelet än vad Kalle är. Eh, Mjällby Asian Plus 1 till 1,71 vill jag ha som utgångsposition. Jag eh, minns tydligt här eh, hemmamötet Mjällby mot Hammarby 2-1. Det var siffror i klar under kant. Tycker inte att det har hänt speciellt mycket då sedan dess. Alltså Hammarby har ju inte lagt in någon direkt överväxel. Vänta liksom fortfarande känns det som på att det ska lossna. När man tappar Tankovic då till Grekland. Anders är avstängd här. Mm. Jag tycker faktiskt att det är lite för lågt på Bayern. Och blir ju således intresserad av Mjällby oddset. Kort och gott. Ja, det är svårt att se emot... Mjällby har ju inte förlorat många matcher med mer än ett mål i alla fall. Så eh, man börjar bra chans att åtminstone få insatsen tillbaka här. Eh, man kan säkert frustrera Bayern som är ju som allra bäst när man kan gå fullt framåt både i försvarsspelet och offensiven. Och inte bromsa för mycket. Och det här får man väl se upp. Man, Mjällby har ju väldigt kloka omställningar på framförallt Ogbo. Och så flyttar man upp och kan man få med sig kantspelarna upp här och trycka tillbaka Hammarby lite så kan man definitivt såra dem. Svår uppgift men jag säger inte emot det i alla fall. Mm. Ja, du nämnde Ogbo där. Jag ska inte bli för långrandig. Jag har ju nämnt honom många gånger den här säsongen. Men just med tanke på att han har Bayern har ju visat intresse för Ogbo eh, relativt nyligen. Jag tror faktiskt att Moses kommer vara väldigt, väldigt sugen på att... Eh, visa ännu en gång hur pass vass målskyttan är kan absolut se Obo göra mål just mot Hammarby, det vore väldigt typiskt Sirius Östersund har vi på tur och här har vi Ja, velat lite fram och tillbaka. Ska vi ta Sirius eller ska vi inte? Vi tror att det här är en väldigt trolig etta, ska säga. Men vi väljer att eh, hålla oss lugna i nuläget. Skulle den här ettan gå upp lite mer, då tycker vi absolut att man kan ta den. Eh, väldigt intressant match på många sätt och vis. Det finns ju väldigt så här intressant information eller statistik att peka på. Det är ju till exempel... Allsvenskans målgladaste hemmalag, Sirius då, mot seriens tajtaste bortalag. Östersund är väl dessutom uppe i topp i den här bortatabellen om man bara kollar på poäng då. 20 poäng borta och 11-8 är väl i målskillnad på bortaplan. 
Det är ju ganska speciellt. Men Keita har ju varit en stor förklaring till att Östersund har plockat väldigt många poäng. Han är ju i karantän för covid-19. Och hur är det egentligen med Sixten Molin där? Också sjukdomstendenser va? Ja, han har saknats på träning i veckan här då. Så det är väl inte helt under att det faktiskt är han som står utan att det kan bli tredje keepern här då. Men oavsett så är det ett avbräckhita styr sitt försvar som, som ledare längst bak i också. Mm. Så att det bra i spelet med fötterna dessutom så... Den får vi sätta klart minus. Och när man, mot Sirius vet vi att man kommer bli testat här. Du sa att Östersund var högst upp i tabellen när det gäller insläppta mål borta plan. Sirius har ju det högsta målsnittet på hemmaplan. Mm. Man gör jag, alltså... jag nämnde nog det också. Tror jag. Jag sa 2,3 <laughs> mål per hemmamatch. Det sa du kanske också. Ah, jag sa nog mål. Det är exakt. Jag, jag nämnde nog totalt. De har väl 23-20 ja. på 10 matcher. 4,3 ja, i snitt totalt. Ja. Nej, men om vi tittar på gjorda mål just då. Så att, just och... Tittar vi, tar vi ett steg till och tittar på um, eh, skapade målchanser så ser vi att Sirius är ju vass även där. Det är inte så att de sätter allting heller. Mm. Så um, ja, det lär bli fullt upp och då är det klart att, att sakna sin kanske bästa spelare för året får vi nästan säga Keita va? Exakt. Eh, ja, det är tungt eh, och kan fälla avgörandet här. Men som sagt, det är upp mot 1,70 hade man velat ta här på... Eh, Raka ettan ändå, lite marginal och lite respekt för Östersund som, som har fällt många i år får vi säga. Verkligen, ja, det är inte många, många förluster där den här säsongen. Bra, håll koll på oddset här på Sirius, studsar den upp till 1,70 och uppåt så kan man absolut ta den. AIK Göteborg på tur. Ett eh, rivalmöte, hatmöte tycker säkert många att det är två storklubbar i alla fall som har haft en jobbig säsong men som verkar vara på gång uppåt igen. I alla fall AIK, där är det ganska mycket tydligare. Eh, och hade tre raka segrar innan uppehållet eh, och eh, hade ju 0-0 då dessförinnan borta mot Malmö. Så bra trend där på AIK. Eh, blåvitt. Hade väl bra resultat också innan uppehållet. 0-0 borta mot Elfsborg och 1-0-segen mot Varberg. Men tittar man på spelet där så var det ju inte så att man blev imponerad direkt. Just därför känns det just att AIK kanske är ännu mer på gång än blåvitt. Håller du med om det, Kalle? Jo, så är det ju. Och eh, om AIK har gått tillbaka till grunderna lite med lite tryggare svarspel så har Göteborg gjort en hel omvändning snarare. Eh, <hör> Vilket gör att det går inte att se att, att IFK plötsligt ska börja rulla av och spela jättefin fotboll. Rolly Nilsson har ju visat tydligt vad det är som gäller. Eh, vi ska ta poäng. Det, det är allt handlar om. Eh, som mot Varby sen tog man ju kampen. Och då ska man ju vara lite bättre och tyngre. Det visste man väl om också. Men eh, visst, man kan ju vända på det också. Att det är starkt att få med sig tre poäng också. Och man följer matchplanen som är att hålla nollan och man lyckas... Eh, det kan bli ett liknande här då, att det står någon har länge något. Men... Ja, men jag tycker det är lite förluriga faktorer där för att kliva in. Jag skulle vilja ha lite mer marginal här på AIK för att ta den sidan i alla fall. De har haft lite spelar borta på landslagsuppdrag och eh, så vidare. Men nyckelspel dessutom, jag tänker på Lustig har ju spelat båda matcherna här på slutet. Och både Abraham och Karl matchades ju tufft i U21 här. Så att, men det är möjligt det är ändå och, Sebel, och Sebel Larsson också 
Ja, precis. Fast han fick ju lite mindre spel. Exakt. Så han är ju, kanske så. Men jag tänker ändå att de här urkötkillarna kanske åtminstone återvänder med väldigt bra självförtroende. Medan då de andra killarna kanske lite mer... Ja, de kanske tycker det är skönt att komma till AIK istället. Och så. Men, men känslan är väl i alla fall att AIK tycker det är kul nu. Det har vänt och liksom spelar mer avslappnad medan Göteborg är kvar i det här vi måste kriga och, ja, vi, får, vi får se vart det är superintressant att se och jag tror att vi i, nästa vecka om vi sitter och snackar kommer ha bilden lite tydligare vart de här två lagen är på väg nu inför slutsporten mm, Exakt, vi kan väl säga någonting liknande ungefär som vi då sa om Sirius här skulle AIK studsa upp lite mer då på jag tycker i alla fall att minus 0,25 är mest, mest mm. intressant. Skulle den studsa upp till en upp mot 1,85 och 1,90 då kan man nog ta AIK-sidan, tycker jag. Ja, enig. Mm. Bra, då tar vi Varberg Norrköping och efter att ha hållit oss lite passiva här i ett par matcher så eldar vi på här och ska spela till väldigt högt odds faktiskt. Det är Järvin en klass här på, på detta spel. Norrköping att vinna och båda lagen göra mål till 3,40. Varberg har väl gjort mål i varenda hemmamatch så här långt och även om Norrköping är ett bra lag så har väl inte defensiven suttit superstabilt under säsongen. Det finns mycket som talar för att Norrköping kommer att släppa in mål igen. Samtidigt så står vi fast vid att Varberg får kämpa hårt för att klara det här kontraktet. Jag hävdar ju fortfarande att man nog inte vinner någon till match innan säsongen är slut utan man får hoppas på en del oavgjorda resultat och lite tur med andra resultat för att klara kontraktet. Eh, Norrköping eh, bör ha bra chans här till seger trots eh, då den här relativt eller väldigt nya försäljningen av Pontus Almqvist. Lauritsen har ju också nyligen relativt nyligen lämnat. Men fortfarande ett bra lag i Norrköping. Ja, Bergman Johansson tillbaka efter Avstängd nu också mm. och man kan givetvis mönstra en riktigt bra elva. Men som du säger här, det är lite, lite svajigt defensivt emellanåt. Och det känns som att de andra lagen har lärt sig hur man ska straffa Norrköping här. Så, eh, man, båda lagen har gjort mål i alla matcher utom en här. Nu pratar jag om Norrköpings borta matcher alltså. Mm. Så även där du pratar om Varberg, att de alltid gör mål hemma. Då. Så att... Eh, Ganska bra chans att Varberg får in någon boll här. Men eh, Birkfält avstängd i Varbergs backlinje där också. Om vi ska prata off och def. Mm. Eh, Varberg senast tycker jag att man försökte verkligen. Som man brukar göra i andra halvlek mot Göteborg. Flytta fram och forcera. Det var inte så att man. Som man kan se vissa lag göra. Men vi håller 0-1 under läget till sista 5-10 minuter. Och då flyttar vi fram utan det, man jagade verkligen. Sen var Göteborg lite för bra defensivt att stå upp. Man lyckas inte få hål på dem. Då, men jag tycker inte vi ser en helt annorlunda liksom matchplan från Varbergs sida. Utan man bara lite sämre nu. Kanske inte tror på det riktigt spelarna själva. Tappat lite av det självförtroende man hade tidigare under säsongen. Mm, precis. Spelet som sagt Norrköping vinna Båda lagen gör mål till 3,40 Mycket möjligt att Kristoffer Nyman Sätter till en strut till Eller två Han leder ju skytteligan så här långt Och varför inte pusha lite för Unibets specialspel Kan man väl kalla det för mm. 
Skytteliga Oddsen ligger ju öppet. Nu har vi kommit en bra bit in i säsongen. Vår gubbe där som vi flaggade en del för, vi flaggade för några stycken, men Alexander Söderlund var väl första draget. Han sladdar lite grann, står i nuläget i 51 gånger pengarna. Det krävs ett mirakel om han ska nå upp på Nymanshöjder. Men vad säger vi? Finns det någon som kan utmana här? Vem, vem ligger bäst till? Nyman står i 1,20 ska jag säga. Så det är därför man är liksom nyfiken på att titta. Finns det någon som kan utmana här till, till högt odds. Ja men till att börja måste väl Nyman eh, tappa liksom stinget lite eller kanske åka på någon skada eller liknande. Ska vi väl inte hoppas att han gör. Eh, men så att han stannar åtminstone på en 15-16 mål. För annars tror jag samtliga bakom är chanslösa om man är fler än så. Mm. Men eh, vi var inne på Örebro tidigare här och att man har dels har man jättebra form man har ett bra truppläge och man har Dessutom en ganska bra spelschema där man möter flera lag bakom i tabellen och sannolikt även några som inte har så mycket att spela för på slutet där. Eh, och då kan det bli målrika matcher med Nahir Besara i spetsen. Han har ju hängt nio mål hittills i år. Eh, jag kan direkt dra upp några jättelägen han har haft till att göra fler mål. Eh, och han är ju straffskytt dessutom. Mm, precis. Eh, så jag tror ju att eh, han kanske till 31 gånger kan vara en outsider i så fall. Han skulle kunna nå upp till en 16-17 mål i alla fall. <laughs> Men även om det är långsökt såklart. Så det är i alla fall den jag fastnar för av de här eh, eh, som ligger strax bakom då, oddsmässigt. Mm, ja, men det får jag nog köpa det, Ska man nu in och rota här Så är nog Besara det bästa valet Till 31 Bra, då tar vi måndagsmatcherna Det är två stycken matcher som avslutar omgången På måndag Den sportsliga godbiten för omgången Får man väl säga att Djurgården Malmö är Men tyvärr så får man inte den här superpulsen För den här matchen Det hade ju mycket, möjligt, mycket väl kunnat varit Ett ännu hetare läge Så att säga Djurgården har ju inte floppat Men man agerar inte riktigt som ett topplag Ligger ju just nu sexa och senaste segen var det väl väldigt länge sedan man tog. 15 augusti skrev jag ner där och har det jobbet. Får inte riktigt spelet att stämma men det är klart potentialen finns ju. Det skulle ju absolut kunna lossna. Vad tror du här? Är det något som lockar för dig Kalle i den här matchen? Eh, nej jag tycker faktiskt att åtsättningen har hamnat eh, mitt i prickar. Eh. Jag ser inget som lockar rejält. Men, men visst, skulle Malmö Odset gå upp lite här eh, så skulle jag vara den första att eh, i alla fall pilla på den sidan. Eh, Djurgården som redan är mästare kan ju inte vara nöjda med en sjätte plats i alla fall och måste ju gå för tre poängare. Mm. Oavsett vilka man möter här och på eh, hemmaplan dessutom. Då. Så här ser jag ju match som inte bör sluta oavgjort. Eh, så att... Eh, om man tar bort några procent på krysset där så får man väl välja sida sen. För mig ligger Malmö närmast. Då. Men som sagt, uppåt en 2,20 vill jag ha i alla fall på Malmö. Mm, exakt, jag håller med. Inget Europaspel nu för Malmö att tänka på och man ser helt enkelt bättre ut. Samtidigt, ett oavgjort resultat skulle ju inte vara dåligt för Malmö i det här läget. Man är ju nio poäng före häcken i toppen. Häcken har en match... Mm, 
mindre spelat ska sägas mm. och ett visst smygläge vi kommer ju till det här strax då när vi ska prata om Helsingborg i häcken men vi väljer att stå över i Djurgården Malmö, vi hoppas att det blir en sprakande tillställning men jag är jag har inte jättehöga förväntningar på den här matchen tyvärr Helsingborg häcken då som sagt, ja här blir det spel på häcken 1,88 på raka tvåan och det går lite hand i hand med det här vi just sa, häckens lilla smygläge då att kunna kanske utmana Malmö då i toppen. Man har ju knappast gett upp chansen va? Gett upp hoppet heter det. Nej nej absolut inte, det är klart man inte har det. Man måste ju ändå se framför sig att Malmö går på några minor här och skulle jag vara häckens supporter här, det skulle jag förvisso aldrig vara men... Hypotetiskt så skulle jag ändå kunna se framför mig att Malmö torskar mot Djurgården här nu. Och så har man kvar till exempel Sirius, Hammarby på slutet här. Och sitter och kalkylerar poäng. Så skulle häcken gå rent här nu och vinna resten. Då finns ju chansen. Det är klart man vill satsa på det. Även om man då även tittar på Nå-Europa-spel. De har gjort någonting nu. Man har gjort det där. Man ville vara med verkligen krigade där uppe och för den klubben är det nog viktigt där man har ju verkligen varit ett, ett av de här lagen som är under Malmö-hierarkin att man kan gå från häcken till Malmö för att byta upp sig man vill nog visa där att spelare kan gå man kan värva från de andra topplagen till exempel, bara en sån sak i hierarkin mm. tror jag är viktigt och då den andra platsen betyder nog mer än man kan tro då. Eh, enligt tabellen är man ju ett utspelat hemmalag och visst är man starkt hemma på konstgräset men eh, jag tror inte att det här ska spela någon superroll här när man åker ner till Skåne ändå. Helsingborg har ju också, tycker jag, varit ungefär samma lag hemma som borta. Däremot så är det en minus för Helsingborg som har sålt Gigovic nu medan Häcken får tillbaka Rasmus Lindgren från avstängning. Då. Så lite ännu mer som talar för Häcken där. Ja men exakt, styrka som häcken ändå då visar utan Rasmus Lindgren senast 3-0 mot Falkenberg och det var ju klassskillnad stora delar Häcken ja, har väl haft lätt för Helsingborg dessutom senaste säsongerna inte för att man ska fastna för mycket på det men Nej men apropå att vi pratar om hemma borta kan det ju mm. ändå vara att det är ändå några spelare som har varit med några år här nu i, och varit ner på Olympia och man har tre raka vinster här faktiskt mm. Och man har även tre raka inbördes Segrar och sedan HF fick upp i Allsvenskan igen då. Just det. Så Ja, ni hör mycket som ändå Väger över, det är klart Det är en oddsfråga, skulle man stå 1,30 Hade vi ju inte varit intresserade av tvåan ändå Men nu får vi ändå 1,88 och när du Helsingborg man, Jag läste lite rapport från träningarna Man har några Lite skavanker i truppen nu igen här. Mm. Bland annat Van der Hurk som har varit bra och Gigovic som sagt som har kommit igång och varit bra här sista på slutet här. Ett minus som sagt. Så ja, totalt sett så måste vi ge en 88 grönt ljus tycker jag. Absolut. Allt från Allsvenskan var det. Superettan eh, tycker jag absolut att vi ska släppa fram ett spel också. Med tanke på att då dubben satt senast. Kalle kommer med medvind här inför den här omgången. Och har fastnat för Sundsvall J. Södra. Och eh, ja, vad, vad ska spelas där? Ja, vad ska spelas där egentligen? Eh, jo, men på förra var ju det här två lagen som nämndes. Eh, absolut, som tänkt bara toppkandidater. 
Eh, nu är Gisödra med i den här toppstriden med Sundsvall. Snart avhängda. Eh, man kan säga så här att jag tror att giffarna inser själva att vi måste ta tre poäng mot Gisödra här nu. För att eh, det är ju laget som ligger på den här tredje platsen. Eh, vi kan jämföra vid ett oerhört resultat ska alltså Sundsvall plocka in vad blir det? De här 12 poängen på bara sju matcher. Det lär inte gå. Kan jag säga direkt. Medan vinner man så har man ändå bara eh, nio poäng upp. Det är stor skillnad skulle jag säga. Så att eh, det är ändå stort fokus på vinnare. Och det kan öppna upp för Gisöda som jag ser det. Mm. Om det skulle stå väga på slutet här. Apropå hur man ska välja här med vilket handikapp då. Så tycker jag raka tvåan till 2.38 är det mest logiska. Eh, Gisödrat, okej okay, truppläge och eh, en fin bänk med spelare som skulle gå in i i stort sett alla, alla, alla andra superrättanlag. Eh, medan Sundsvall troligtvis får klara sig utan Hopkat och Palmlöv som båda tvingades kliva av senast här då. Eh, Sundsvall förlorade ju med 3-2 senast mot ett Västerås som vi har snackat ner lite här tidigare, om ni minns då. Det ser riktigt darrigt ut runt i Stafford framförallt och att möta ett sånt här möta ett lag som Gisödra tror jag inte passar särskilt bra. Gisödra har heller inte haft några större problem med konstgräs under året, bland annat senast på Umeås lite speciella matta så vann man ju rättvist då så om man har gjort två mål varje gång på just konstgräs under året och under alla de här fyra matcherna. Så jag tror på en knapp men säker bortavinst till 2,38. Underbart. Det är inte så mycket att säga om det tycker jag. Den får avsluta det här avsnittet förutom då att det ska summeras. Och det kommer här. Örebro rak 2, 2,70. Elfsborg rak 1, 1,83. Mjällby, Asian plus 1 till 1,71. Norrköping att vinna. Båda lagen gör mål borta mot Varberg till hela 3,40. Häcken rak 2 till 1,88. Och så slutligen även en rak 2 på Gisödra till 2,38. Härligt Kalle. Då kan vi ju... Mm. Ta helg helt enkelt och vi önskar alla lyssnare en trevlig sådan. Yes, ha det bra! Mm.